0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Bellen met Bas, waarin we de Europese politiek doornemen met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Jeroen Steeman. In deze aflevering twee onderwerpen. De Duitse Bondsdagverkiezingen en de monsterklus om de Europese wetgeving aan te passen aan onze nieuwe klimaatdoelen. Aan de andere kant van de lijn zit Bas al klaar. Uh, gelukkig nieuwjaar, Bas.
1: Gelukkig nieuwjaar, Jeroen. Dat mag nog, hè.
0: Dat mag nog, zeker. Um, voordat we gaan beginnen, uh, what about Brexit? Dat is natuurlijk uh, uh, rond kerst vlak voor was er ineens toch een, uh, een deal. Uh, daar gaan we het niet over hebben. Moeten we het daar niet over hebben?
1: Ja op zich wel, alleen uh, ja, iedereen die denkt dat hiermee brexit is afgerond en dat we het nooit meer over brexit gaan hebben, die, die zal ik moeten teleurstellen. Uh, ten eerste uh, gaat het Europees Parlement natuurlijk nog die brexit deal bespreken, hè? Die, werd, uh, die werd inderdaad op kerstavond gesloten. Uh, en, en is daarmee voorlopig in werking getreden op 1 januari 2021. Maar als Europees parlement moeten wij er goedkeuring aan geven... en we hebben eigenlijk geweigerd om uh, die honderden bladzijden... Even, even tussen kerst en oud en nieuw er doorheen te rammen. Uh, zoals bijvoorbeeld wel het Britse lagerhuis dat gedaan heeft... wat gewoon niet serieus is. Uh, je moet er gewoon echt even goed naar kijken of wij er uh, ermee mee eens zijn. Nou, daar hebben we nog tot eind februari voor... Maar zelfs als het Europees Parlement dan zijn goedkeuring geeft... Dan zullen er nog zoveel onderwerpen zijn die gaan opkomen. Omdat er eigenlijk zoveel nog niet is afgesproken. Eh, eigenlijk het hoognodige is afgesproken. Maar alle ontwikkelingen die we gaan zien. Hè, potentieel het uit elkaar groeien van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ja, daar moeten moet eigenlijk nog allemaal afspraken op gemaakt worden. Dus, dus ja, die brexit, daar gaan we echt nog in ieder geval de komende anderhalve maand... Eh, als parlement naar de deal zelf kijken. Maar vervolgens zal het thema telkens kunst terug blijven komen. Dus, dus iedereen die denkt, zoals bijvoorbeeld de Labour-leider in het VK heeft gezegd, nou, die brexit is geregeld, we kunnen vooruitkijken. Uh, nee, dit blijft voorlopig nog wel terugkomen. Dus, dus we hebben nog genoeg tijd daarvoor.
0: Oké, okay, ja, en dan gaan we ongetwijfeld nog, als dat in het parlement helemaal besproken wordt en zo, dan komen we daar inderdaad hier ook nog uitgebreid op, uh, op terug. Maar uh, nu dus nog even, nog even niet. Want we gaan, onze blik wenden naar het oosten, naar, onze, naar ons andere uh, buurland. Uh, ja. Duitsland... Um, ik heb opgeschreven, Duitsland zoekt een nieuwe Bundeskanzler. Um, ja. Ze gaan ja. op zondag 26 september uh, naar de stembus. Daar gaan ze een nieuwe uh, bondsdag kiezen. Mm -hmm. um, het Duitse federale parlement, dat heeft minimaal uh, 598 leden. Maar ze hebben, het zal Duitsland niet eens zijn, een ingewikkeld systeem gemaakt... waarin ze uh, nu 709 leden hebben, uh, blijkbaar. Het heeft dan te maken met... Uh, rechtstreekse mandaten. Je kunt uh, uh, bondsdagleden ook rechtstreeks kiezen, maar in het totaal moet het hele systeem evenredig blijven naar aanleiding van de, van de verkiezingsuitslag. Dus dan gaan ze gewoon stoeltjes bijzetten, net zolang totdat ze weer die gelijke verdeling hebben. Ik vind, het een, uh, Ik vind het trouwens een interessant democratisch... Uh,
1: ja, het is een soort combinatie van hè, de lijst krijgt, hè, het aantal stemmen op de lijst bepaalt de verhouding inderdaad, maar je kan dan hè, de, van die overhangmandaten krijgen. Dus er kunnen dan meer mensen direct verkozen worden, omdat die populair zijn en dat, dat, dat moet dan weer gebalanceerd worden. En ja, heb je eigenlijk altijd een groter aantal leden dan, dan formeel uh, gepland, maar dat... Dat schijnt allemaal prima te passen in het gebouw. Dan zetten ze er gewoon stoeltjes bij, wat je zei. Ja, ja of het, het is wel complex, moet ik zeggen. Maar goed, dat uh, uh, het, het heeft ook zijn charme, die combinatie.
0: Precies. Nou goed, in Duitsland hebben we 80 miljoen inwoners en daarmee het grootste land in de, in de Europese Unie. En dus een hele belangrijke stem ook in de Europese politiek. Bedoel, er wordt vaak gewacht op de positie van, van Duitsland. Wat gaat Duitsland doen? Um, dus ja. Wij zeggen het is moeilijk te overschatten hoe belangrijk die Duitse verkiezingen ook zullen zijn voor de, voor de Europese politiek en ook voor, voor Nederland. Ja,
1: absoluut. Ik bedoel, uh, ja, of we het daar leuk vinden of niet. Duitsland bepaalt in grote mate uh, toch waar uh, Europa heen gaat. Uh, hè, wat je zegt, grootste land, maar ook economisch natuurlijk machtig, uh, ligt ook ja, strategisch tussen, tussen Oost- en West-Europa. Uh, speelt die rol ook uh, graag. Dus, dus ja, op alle fronten heeft Duitsland gewoon een belangrijke rol te spelen. En dat vinden de Duitsers zelf ook vaak moeilijk. Dat, dat historisch ja, houden ze daar eigenlijk niet van. Uh, om, om de, hè, dat als wij zeggen, jullie zijn heel belangrijk, dan worden ze altijd wat nerveus, de Duitsers. Maar uh, ja, dat is het wel. En... en en ja, het probleem is wel heel vaak dat Duitsland heel veel tijd nodig heeft om tot een standpunt te komen. Dat heeft ook met die federale structuur. Hè, deelstaten hebben relatief veel macht. Het is niet zoals Frankrijk waar gewoon de president bepaalt wat het land wil. Um, in Duitsland zit dat een hele complex in elkaar. Ja, voordat Duitsland een standpunt heeft zijn we vaak uh, al heel veel maanden verder. En, uh, ja, dus iedereen... Ik zal ook naar deze Duitse verkiezingen gaan kijken met spanning... van wat gaat er gebeuren, omdat natuurlijk een vervanger van Merkel er zal komen. Ja, precies.
0: Want Merkel heeft inderdaad al gezegd van... ik, ik, ik stop ermee, ik ga niet uh, uh, voor, voor nog een, een termijn. Um, even voor de, voor de duidelijkheid, op dit moment is er in Duitsland... een regering waar uh, CDU, uh, CSU, dus de Christendemocraten... en de SPD, dus de Sociaaldemocraten, samen in een, uh,
1: in een regering zitten... Ja, dat, de, de Grote Coalitie, grote Coalition heet dat, dat is ook in Duitsland wel steeds maar aan het verschuiven. Hè, waarin we in Nederland, nou ja, de tijd dat CDA en PvdA samen een grote meerderheid zijn, die hebben wij een beetje in de jaren tachtig achter ons gelaten... Uh, je ziet in alle Europese landen steeds meer het afbrokkelen van dat centrum. En in Duitsland gaat dat wat langzamer. Dus op dit moment hebben de christendemocraten en sociaaldemocraten nog een grote meerderheid. Maar ja, de verwachting is dat dat ook wel weer in september zal gaan verschuiven. En, en eigenlijk is iedereen daar wel blij mee, want die, die grote coalitie, het, het was een soort gedwongen huwelijk maar is al vier jaar lang een, 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 ja, een hele stroeve coalitie... met heel veel chagrijn, heel veel ontevredenheid... Um, trage besluitvorming. En, en eigenlijk merk je wel in Duitsland... dat men toch wel behoefte heeft aan een, aan een nieuwe coalitie. De grote vraag is alleen wie... Ja, precies. Want als we kijken naar, naar de laatste uh, peilingen die we,
0: erbij, uh, die we erbij gehaald hebben, dan um, zie je dat um, dus de Christendemocraten, CDU en CSU, samen 36% in de peiling uh, hebben. En daarmee veruit de grootste partij van, uh, van Duitsland zijn. Uh, maar dat de tweede partij daar, dat zijn uh, de Duitse Groenen. En die halen 18% in de, in de peiling. Um, ik maak het rijtje even af. SPD staat op 15%. AFD staat op 10%. Die linken uh, op 9 en FDP op 6 Ja, um, ja nou, dat is de overzicht in de peiling als het er nu, nu uit staat. Dus de verwachting is, als je dit zo ziet, wat, wat is je inschatting? Ja.
1: Kijk eens in je grote ja. glazen bol. Nou, laten we eerst zeggen dat, dat natuurlijk deze peiling nog flink gaat verschuiven. Omdat uh, de christendemocraten, CDU, CSU, erg veel profiteren van... van van de stabiliteit van Merkel in coronatijd. He, eigenlijk sinds corona, in een jaar tijd, is uh, cdu zo gigantisch gestegen in de, in de peilingen. Eigenlijk net zoals in Nederland de VVD. Dus dan zie je toch nog steeds dat effect, dat, dat coronacrisis, laten we om onze leider heen staan. En laten we wel wezen, ik denk dat Merkel het ook nog beter doet dan Rutte. Um, dus dat wordt toch gezien als een, als een uh, belangrijk baken, ook in Duitsland zelf. Ja, die gaat weg. Dus naar september toe zul je toch zien dat, dat ja, CDU-CSU gaat verliezen. Dat is toch wel algemene verwachting. De grote vraag is hoeveel en waar gaat het naartoe? Uh, wat je wel ziet in het Duitse publieke debat, houdt iedereen eigenlijk rekening dat de volgende coalitie wel eens heel waarschijnlijk zwart-groen kan zijn. Oftewel de Christen-Democraten met de groenen. Dat is nog nooit gebeurd. In Duitsland zijn de christendemocraten echt conservatiever. Uh, dus dus zwart-groen uh, ja, is nog nooit echt waarschijnlijk geweest. Maar ja, als, als dit zo doorgaat, dan zal zwart-groen waarschijnlijk de enige geloofwaardige coalitie kunnen zijn. En eigenlijk is iedereen ook al wel een beetje daarmee bezig. En uh, ja, je, je ziet zowel bij de christendemocraten als bij de groenen is er al een ...jaarlang een langzaam wennen aan elkaar gaande... ...voor als die septemberuitslag inderdaad ze samen een meerderheid geven. Ja, precies.
0: Maar goed, je zegt het al... ...Merkel, die staat er goed voor. Uh, daardoor het CDU dankzij dat Merkel-effect. Maar goed, zij gaat niet, uh, niet door. Uh, nou hadden ze een, uh, een opvolger... Uh, uh, al ...bij het CDU al benoemd, hè? Een, nieuwe, een nieuwe voorzitter. Mm -hmm. um, maar die zei... Toch op een gegeven moment van, ja, ik, 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 het is een beetje een Hugo de Jonge misschien, of niet? Ik trek het niet, ik ga het niet <gument> doen, het, uh, het lukt me niet, ik, uh, ik word niet de lijsttrekker. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Uh, nou, ze heeft het al iets eerder gezegd wel. Uh, en, en ik denk ook wel dat dit een foutje was van Merkel. Die dacht eigenlijk, ik ga een opvolger... Kijk, in principe is, gaat het gewoon om het partijvoorzitterschap. Uh, de, de traditie is een beetje dat de partijvoorzitter ook de... Bondskanselier wordt, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar Merkel wilde eigenlijk al, terwijl ze bondskanselier is, al wel het partijvoorzitterschap opgeven, zodat een nieuw iemand langzaam ingewerkt kan worden. Nou, dat werd Annegret Kamp-Karrenbach, kamp Karrenbach, AKK, dat dus klinkt een stuk makkelijker. Uh, maar ja, die, die kwam er echt niet doorheen. En die heeft eigenlijk heel vroeg gezegd al vorig jaar... ik, ik, ik ga niet door als voorzitter. Dus als er iemand uh, een beetje warm moet gaan lopen als partijvoorzitter... en misschien dus toekomstig bondskanselier... moet ik een stapje terug doen. Dat was het idee. Alleen door corona is er eigenlijk continu geen congres geweest. Dat partijcongres van CDU stond echt al ergens in 2020 gepland. Dat werd uitgesteld, uitgesteld. En uiteindelijk nu in januari ja moest het wel echt gebeuren. En is het dus dit weekend gebeurd? En is, die, is eigenlijk die voorzittersplek van de partij... helemaal niet meer een, een warmloopstage geworden? Maar moet die meteen aan de slag... Uh, ja, om, om zich te bewijzen als, als ja, geschikte kandidaat voor het uh, bondskanselierschap. Ik zeg hij, omdat het duidelijk was, één ding is duidelijk, het wordt een man.
0: Ja, want de, de kandidaten, hè, er waren dus drie uh, uh, mannelijke kandidaten. Uh, ik heb zelfs gelezen, allemaal uh, jurist en allemaal uit Noord-Rijn-Westfalen. Dus dan zou je als ongeïnformeerde uh, kiezer denken, nou, daar valt eigenlijk niet zoveel te kiezen. Maar dat
1: is niet helemaal waar. Nou ja, kijk, het, het, er was veel chagrijn natuurlijk allemaal. Noord-Rijn-Westfalen. Noord-Rijn-Westfalen is de grootste deelstaat. Ongeveer net zo groot als Nederland en ligt tegen Nederland aan. Hè? Dus uh, nou ja, steden, steden als Keulen, Düsseldorf, Dortmund, dat ligt allemaal in Noord-Rijn-Westfalen. Um, ja, ja uh, middelbare leeftijd allemaal tussen de... Nou, ze zitten volgens mij... De jongste was 51. De, tussen de 50 en de 70, zeg maar... Dus uh, redelijk saaie mannen. Maar je hebt helemaal gelijk, op inhoudelijk vlak ja, vertegenwoordigen ze wel echt drie totaal verschillende scholen. Uh, waarbij uh, Friedrich Merts al heel lang bezig is om proberen de baas te worden binnen het CDU. Maar eigenlijk tot nu toe telkens verliest. Hij is dus nu voor de derde keer opgegaan voor het partijvoorzitterschap. Uh, uh, en uh, nou ja, we hebben het al gehoord, voor de derde keer verloren. Uh, maar hij vertegenwoordigt echt het, het, het wat klassiekere, conservatieve geluid. Uh, het is een uh, ja, hij, hij, heeft, hij heeft ook duidelijk een uh, ja, pure focus op economie. Komt ook uit het bedrijfsleven. Nou ja, het bedrijfsleven vooral meer uh, volgens mij, wat was het nou? Goldman Sachs? Of nou ja, een van die uh, wat uh, discutabelere financiële instellingen. Uh, dus, dus een uh, ja, duidelijke, rechtsgeoriënteerde, conservatieve man, die ook heel duidelijk zich distanciëren van Merkel. Jij ja, had ook
0: net echt uh, openlijke kritiek hè, op Merkel. Ja.
1: Dat is toch wel iets om, uh, om te doen, zeg maar. Daar. Ja, ja, ja. Echt, echt opzichtig uh, oppositie tegen Merkel en oproepen tot een nieuwe, een nieuwe richting. Met name natuurlijk om die rechterflank weer uh, te willen afdichten. Omdat toch het gevoel was: uh, de CDU heeft te uh, veel kiezers naar uh, dat nieuwe AFD, hè, dat Alternatieve voor Duitsland, verloren. Um, hij stond ook hoog in de peilingen totdat corona kwam. Dus ook de populariteit van Merkel in coronatijd heeft natuurlijk ook mertskansen... waarin hij opriep tot een nieuwe koers, wel kleiner gemaakt. Omdat die hele partij misschien een jaar geleden daar behoefte aan had. Een beetje opschudden, een nieuwe koers als Merkel weggaat. Maar ja, door corona zag je ook binnen het CDU dat mensen zachten van... dachten, nou, misschien is Merkel zo slecht nog niet. Plus in de peilingen heeft AFD eigenlijk vanzelf al best wel veel verloren. Dus, die, dus dat, dat, dat narratief van Mertz... dat hij het gat op rechts gaat dichten... was ineens veel minder urgent. Dus dat was de echt Mertz aan de ene kant. En aan de andere kant had je Rutgen... Uh, voormalig minister van Milieu is nu de buitenlandwoordvoerder... in de boendestag voor de CDU. En ja, die is echt wel progressief uh, uitgesproken op klimaatgebied. Echt duidelijk zeggen dat CDU klimaat heeft laten liggen uh, en het dus te veel aan de Duitse groenen heeft overgelaten. Uh, ook. ook kritisch in het internationale beleid, waarin hij bijvoorbeeld ook zo'n Stream, die gaspijpleiding met Rusland opzichtig heeft bekritiseerd. Um, en en uh, ja, ook echt wel een, iemand die een stem wilde geven aan een nieuwe generatie. Hè, zoals alle, in alle landen die middenpartij zijn aan het vergrijzen. En Rutgen wilde echt een vernieuwing, de nieuwe generatie aan de macht brengen... en, en uh, hij was ook de jongste van de drie, 51 volgens mij. Het is allemaal relatief in Duitse politiek. Maar goed, hij wilde echt uh, die progressieve koers uh, gaan. Nou ja, dat was natuurlijk weer te progressief voor de, voor de, voor de Christendemocratische Partij. Dus ja, volgens goed Christendemocratische traditie, uh, wie komt er dan bovendrijven tussen twee, twee duidelijke geaccentueerde kandidaten? Het, het grijze midden. De baas, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, Laschet. Nou, Laschet, ja, ja. Pff, middenpartij, midden van het midden, grijs, niet heel charismatisch. Maar uh, waarschijnlijk goed in het verbinden van de partij. Daarop heeft hij het ongetwijfeld gewonnen. Maar poep, 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 uh, nee, dit, dit, dit. probeer niet in slaap te vallen als hij praat.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje. We hebben namelijk inderdaad een fragmentje. Ik heb naar zijn uh, acceptatiespeech uh, uh, geluisterd um, mm. en ik heb het, het meest spannende, uh, de spannende stukjes heb ik eruit gehaald. Maar voordat we gaan luisteren, nog even dan de uitslag van, uh, van die stemming. Want wat wel interessant is, hè, je zegt over de partij uh, verenigen, maar als je kijkt naar de uitslag van de eerste ronde, want daarin dus inderdaad alle drie kandidaten meededen, heeft uh, Rutgen uh, de minste stemmen gehaald, maar toch uh, 224. Het waren de, de delegeerden, hè? die gedelegeerden ja. die mochten stemmen. Dus er waren er ongeveer 1000, 1001 geloof ik. Um, 224 daarvan op Rutgen gestemd. Um, okay. In de eerste ronde, Lachette um, dus 380 stemmen en Mertz 385 stemmen. Dus dat is echt, nou ja, redelijk uh, verdeeld over die drie, uh, die drie stromingen, zeg maar. In de tweede ronde heeft Lachette. Uh, 521 stemmen gehaald 52% van de stemmen en Merts 466 wat ongeveer uh, 47% van de stemmen is dus dat is echt een, een partij die, die volgens mij gewoon gespleten is tot, tot op het bot zou je bijna kunnen zeggen
1: nou ja, wat wel interessant is, je zou natuurlijk zeggen... Hè, dus, dus uh, Rutgen had iets meer dan 20% en de anderen die zaten nou ja, tegen, de, tegen de 40% beiden, Eigenlijk heel erg gelijk. En je had eigenlijk verwacht dat, dat bijna alle Rutgen-stemmers naar Laschet zouden gaan. Omdat, uh, ja, wat ik zei, hè, als je bijvoorbeeld Rutgen bent... en een voor wat nieuwe, progressievere koers bent... Ja, dan is Merz wel een stap ver weg. Dus je zou bijna kunnen zeggen, alles gaat naar uh, Laschet. En dan had hij dus gewonnen met 60-40. Maar die overwinning is kleiner geworden. Omdat, ja, men heeft het berekend, ongeveer twee derde ging naar Laschet. een derde ging naar Merz van Rutgen. Um, en, en ik denk, wat je daarin gewoon ziet, is dat de partij inderdaad verdeeld is. Tussen uh, mensen die het prima vinden om de... Koers van Merkel te continueren. En dat is dus iets meer dan 50%. Maar die andere 50%, of, of je dan kiest voor Rutgen of Merz, die willen wel een verandering. Die maken zich zorgen dat die status quo van CDU. Uh, ...niet goed is en niet, niet zeg maar, uh, stemmers op blijft leveren... ...omdat iedereen natuurlijk bang is dat een groot deel van die kiezers... ...ja, gewoon naar Merkel gaan en niet naar het inhoudelijke verhaal van CDU. Dus die willen een verandering en dan uh, alles goed behalve Laschet... ...was dan voor een aantal mensen ook absoluut een, uh, een overwinning. Dus in die zin, ja, Laschet met deze uitslag... Ja, heeft, heeft, een, heeft meteen een uh, moeilijke startpositie. Het natuurlijk totaal anders dan Merkel. Onomstreden, iedereen ziet haar toch als de leider. Ja, dat heeft Lasje totaal niet. Het gaan nu moeilijke tijden worden voor het CDU.
0: Ja, en laten we dan nu even luisteren naar, naar een fragmentje dan van, zijn, van zijn vlammende uh, acceptatiespeech. komt die?
1: Het is voor ons een wichtige persoonlijkheid. En onabhängig van de personen moeten we die themen die er uns ins Stammbuch schreibt, jetzt noch intensiver bearbeiten. Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, all die Fragen, die nach der Pandemie auf uns zukommen, brauchen einen breiten Konsens in unserer Partei. Und diesen Konsens brauchen wir auch für all die Wahlen, die vor uns stehen. Alle werden gegen uns sein. SPD, Grüne und Linke. Aggressief van de andere kant die AFD en ook die FDP, wordt niet dat het hebben dat de volgende kansler weer van de CDU gesteld wordt.
0: Ja, um, nou, jetzt, <lacht> moet ik eerlijk zeggen, het was een digitaal congres. Je staat ja. in, je, in bijna in je eentje zo'n hele
1: lege zaal. Oké, okay, maar ja. Uh, ja, maar dit is Laschet. Hè? Dus in zijn eerste deel uh, heeft hij het over Merts. Die natuurlijk wel echt wel een felle campagne heeft gevoerd. En die probeert hij natuurlijk te omarmen door te zeggen... nou, de thema's die jij centraal hebt gezet... Hè? concurrentie, economie, groei... Uh, dat, dat moeten ook onze prioriteiten zijn. Dus dan wil je een, een hand uitsteken naar Merts. Bedankt voor de mooie strijd. En om vervolgens meteen natuurlijk te schetsen... dat we zullen worden aangevallen van links en van rechts... En, en ons, onze leiding is niet vanzelfsprekend en dus moeten we het samen doen. Ja, dat, ik, in die zin, ja, het is niet spetterend, maar het is typisch Laschet. Uh, bruggen slaan, proberen iedereen erbij te houden. En heel bewust die middenpositie zoeken. En daarmee links en rechts uh, proberen neer te zetten als de, ja, de, de, de mensen die alleen maar politiek aan het uh, vechten zijn. En, en wil je stabiliteit, kom dan bij CDU en, het, en bij mij Laschet. Ja, ja, maar goed, het is een beproefd recept van de Christendemocraten natuurlijk. Beetje uitgewerkt in is het een beetje uh, uh, een experiment, uh... hè? Ja, nee, kijk, in Nederland is dat wat uitgewerkt. Ook natuurlijk omdat ons kiesstelsel zoveel meer partijen toelaat, omdat we geen kiesdrempel hebben zoals in Duitsland. Uh, maar ik denk in het Duitse politieke veld is die stabiliteit ook nog steeds wel iets wat, wat het goed doet. Dus, dus uh, ja, CDU heeft natuurlijk nog steeds een grote kans om de grootste te worden. Maar, uh, ja, of las je dan ook de bondskanselier wordt? Dat is nog... Ja, precies, want, dat is,
0: want hij, is, hij is nu inderdaad de, de partijvoorzitter geworden van het CDU... en dan meestal zeg je dat wordt dan inderdaad de kandidaat uh, bondskanselier, dus de lijsttrekker. Uh, ja. Maar
1: dat, dat is nog helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Dat, dat, hè, de traditie is zo. De voorzitter wordt ook de bondskanselier. Maar dat staat natuurlijk niet in de wet geschreven. Op zich kan iedereen nog bondskanselier worden... Uh, en ja, de kandidaat, uh, hè? de bondskanselier is kandidaat. Sorry. De bondskanselier kandidaat. De CDU levert meestal de bondskanselier, maar dat is niet... Uh, ja. ja, precies, maar dat hoeft niet per se de partijvoorzitter te zijn. En dat had je natuurlijk al eerder door. Hij, uh, hij heeft, toen hij, ging, uh, ging, toen hij zich als kandidaat voorstelde, zich aanmeldde, heeft hij meteen een bondje gesloten met Jens Spaan. Dat is een, 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 ja, dus de huidige minister van volksgezondheid. Um, wordt gezien als een politiek talent. En opkomend in de partij. Een soort Camille Eurling, zeg maar. Uh, maar ja, nu toch ook wel onder druk. Omdat er veel kritiek is op het coronabeleid. En de gezondheidsminister, nou ja, zie Hugo de Jonge. Krijgt toch ook kritiek in Duitsland. Dus dat, dat, maar Jens Spaan. Kan natuurlijk nog. Die, die heeft besloten niet zelf ervoor te gaan en zich dus aan te sluiten bij Laschet. Dus die hebben samen zich als team ontwikkeld. Het zou dus kunnen zijn dat Laschet op een gegeven moment zegt... Nou Spaan, er is te veel kritiek op mij. Ga jij het maar doen? Uh, maar er is nog een andere uh, mogelijkheid en die wordt iets waarschijnlijker geacht. Is dat als... De komende periode, het CDU wat gaat wegzakken in de peilingen. Plus, heel belangrijk, in maart komen er twee hele belangrijke deelstaatverkiezingen aan. In Baden-Württemberg en rijland pfalz Dat zijn toch twee wat grotere deelstaten in het westen. Uh, en en Baden-Württemberg, overigens tot nu toe, zijn de groene daar het grootste. Dus dat wordt ook interessant voor ons. Maar ook interessant voor het CDU. Hoe gaan ze het daar doen? Uh, ja, als dat tegen gaat vallen, zal er heel veel kritiek komen. En kan het zijn dat ja, zelfs de hele CDU gaat zeggen... Ja, misschien moeten we toch maar niet uh, uh, Laschet als bondskanselierkandidaat kandidaat doen. Maar, en dat zou natuurlijk echt nieuw zijn in de, in de Duitse politiek... dat de CDU dan gaat kijken naar haar kleine zuster, Cso in Bayern waar een hele populaire minister-president zit... namelijk Marcus Zeurig. En die zou wel eens op kunnen komen... als de redding van, de van het CDU-CSU. En dan wordt het niet Larsje die bondskanselier is... maar Zeurig. Ja, dat, 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 zou, dat zou nieuw zijn in de Duitse politiek... maar dat scenario is echt kansrijk. Ja,
0: precies. Nee, dus het wordt allemaal interessant... om dat de komende tijd te gaan, te gaan volgen... Um, we, we moeten eigenlijk een beetje allemaal Duitsland-wortjes gaan worden, of niet de komende, de komende
1: tijd? Ja, dit jaar, dit jaar qua verkiezingen zijn de Duitse verkiezingen het allerbelangrijkste voor Duitsland, voor Europa, voor ons in Nederland, uh, maar ook voor de wereld. Ik bedoel, uh, ja, de, de Duitse bondskanselier wordt, wordt gewoon ook een belangrijke speler op dat wereldtoneet. En uh, ja, in die zin uh, ja, moeten we echt goed gaan, uh, gaan kijken wat er gaat gebeuren in Duitsland. En, en eigenlijk de eerste belangrijke test is, is dus... vlak voordat wij Tweede Kamerverkiezingen hebben... Uh, gaan, uh, gaan dus Banen Wittenberg en Rijnland Fout naar de stembureaus. Ja, dan kan het heel erg interessant zijn wat daar gaat gebeuren.
0: Ja, we gaan het, uh, we gaan het uh, volgen. Um, goed, dan een nieuw jaar... Uh, een tijd ook voor een beetje vernieuwing uh, in onze, onze podcast, want we hebben namelijk um, een, een, nieuw, um, uh, een nieuw onderdeeltje en daarin kunnen luisteraars vanaf nu een vraag insturen over een specifiek Europese term die ze, die ze tegenkomen. En dan elke, elke keer als we elkaar spreken, dan pakken we er eentje uh, uit om die dan even uh, door te nemen. Aangezien dit nu dus de eerste keer is, hebben we een van onze medewerkers gevraagd om een, uh, om een vraag in te sturen en uh, oh, okay. dit, dit is hem. <laughs> Hoi Bas, um, vanaf 1 januari heeft Portugal het voorzitterschap van de EU overgenomen van Duitsland. Maar ik vroeg me af, we hebben toch al een voorzitter van de Europese Commissie en van de Raad van Regeringsleiders. Kan jij uitleggen hoe dat zit? Dus het voorzitterschap van de EU, dat is ja. um, inderdaad, dat had uh, Duitsland. Um, ja. En het is nu naar Portugal um, maar goed, de, de is, uh, we hebben al uh, een voorzitter van de Europese Commissie. We hebben een mm -hmm. voorzitter van de Raad van Regeringsleiders. Wat, wat doet, ja. doet zo'n land nou nog als voorzitter?
1: Ja, dat, 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 um, eigenlijk uh, is dat... Vroeger hadden we roelerend voorzitterschap op alle niveaus. Uh, sinds het Lissabon-verdrag hebben we gezegd... Nou, die van de regeringsleiders, wat natuurlijk de Europese Raad is... Um, die die krijgt een vaste voorzitter, Charles Michel... Uh, omdat het gewoon voor de continuïteit belangrijk is dat, dat die regeringsleiders, nou ja, dat, dat dat onder één voorzitterschap gaat en ook zo voorbereid kan worden. Maar je hebt natuurlijk, het, je hebt natuurlijk ook de lidstaten die samenwerken op elk uh, ministerraadniveau. En dan uh, gaat het over alle milieuministers komen nog bij elkaar, de landbouwministers, de Ecofin, hè, waar de ministers van Economische Zaken en Financiën bij elkaar komen. Uh, ...daar functioneert nog gewoon het rolerende voorzitterschap. Dus uh, ja, wat betekent dat? Hè? Het, 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 het voorzitterschap van de EU dat dus rouleert, uh, is, is, ...heeft dus iets aan het belang verloren sinds het Lissabon-verdrag... ...omdat het dus op het regeringsleidersniveau er een vaste voorzitter is, Charles michel ...maar daarachter op elk ministerraadniveau... Uh, heb je wel degelijk nog dat elke half jaar uh, een land ervoor zorgt... dat één van de ministers het voorzitterschap neemt. En de Duitse... Voorzitterschap dat dus stopte op 31 december. Toen waren dus op al die raadsniveaus, op al die raadsformaties had je gewoon de Duitse minister die het voorzat. Dus ook die Jens Paan, waar we net hadden. Die zat de vergadering van de minister van Gezondheid voor. Nou, dat wordt nu overgenomen door uh, Portugal. En dat betekent dat alle Portugese ministers die uh, raden gaan voorzitten. Uh, dat klinkt nog wat erg complex, maar uh, en, en je hoort wel eens zeggen, kunnen we dat ook niet afschaffen? Ik denk, als je het mij tien jaar geleden had gevraagd... had ik ook gezegd, jongens, één voorzitter... en niet heel de tijd dat goed leren. Maar, ja, twee dingen daartoe. Uh, ten eerste, het is echt wel heel veel... Hè, dat voorzitterschap, op al die ministerraden voor te zitten... Uh, dat, dat is, dan heb je bijna dat weer een hele... niet persoon doen, toch? Nee, nee precies. Die... dan heb je bijna weer een hele nieuwe bureaucratie nodig. Dus, dus in die zin, nou ja, puur praktisch is er wel wat voor te zeggen dat op al die niveaus toch dat een land blijft doen. Maar ten tweede, het helpt gigantisch om elk land... want je komt altijd een keer aan de beurt... om elk land, die, die ministers, die worden in één keer verantwoordelijk... Voor, uh, voor het afronden van wetgeving. En als je altijd ministers hebt die gewoon lekker in de anonimiteit in die raad zitten... die kunnen lekker schelden van de zijlijn, mopperen... en lastig doen. Als jij weet van ja, ik kom ook een keer aan de beurt, ja, dan, dan leer je ook wel dat iedereen een keer verantwoordelijkheid moet nemen om die mensen bij elkaar te brengen. Dus het, het heeft ook wel een educatieve uitwerking op elke lidstaat. Bijvoorbeeld toen Nederland uh, voorzitter werd, ja, merkte je ineens dat VVD-ministers ineens allerlei Europese wetten wilden afronden en, en prioriteit aan het zetten waren. Die leerden ineens van, goh, in Brussel kunnen we ook wat voor elkaar krijgen. Dus, dus ja, misschien, misschien dat met name dat, dat, dat educatieve element... is toch wel een stevig pleidooi om voorlopig dat rolerend voorzitterschap... op ministerformatieniveau dus schade te houden. Op het regeringsleidersniveau hebben we wel die vaste voorzitter. Oké, okay.
0: nou, um, dankjewel. Aan onze luisteraars, als je dus zelf nog een, een onbegrijpelijke Europese term uh, tegenkomt... bijvoorbeeld als je denkt, wat doet een permanente vertegenwoordiging eigenlijk? Of wat is een conference of committee chairs... Dan um, kun je ons altijd een, een mailtje sturen op europa.groenlinks.nl. Ben benieuwd. Ja, door naar het uh, laatste onderwerp uh, dat we nog bespreken. En dat is uh, het klimaat in 2021. In uh, de Eurotop in december. Uh, waar ook nog even, uh, eventjes uh, de, het, het probleem met Hongarije en Polen... en de rechtsstaat opgelost moest worden... hebben ook de regeringsleiders toch uiteindelijk een akkoord gesloten... over een nieuw klimaatdoel voor uh, 2030. Dat wordt ja. min 55% procent onder voorwaarden. Uh, het Europese parlement wil graag min 60%, procent, maar we hebben zo het idee, daar komen, daar komen we wel, uh, wel uit uiteindelijk.
1: Ja, de kloof is niet zo groot en het is gewoon belangrijk... Dit werd toch gezien als, als heel belangrijk, als chef zag Het was toen nog Duitsland een belangrijke rol, dus kunnen we Duits praten. Uh, dus dat moesten de regeringsleiders goedkeuren. Dat doen ze dus in unanimiteit dan, want ja, de, de, de Raad op regeringsleidersniveau besluit alles in unanimiteit. Uh, en, en dit werd wel gezien, ja, het klimaatdoel voor 2030, dat, dat is zo belangrijk, dat moet op zo'n Europese top beklonken worden. Maar uiteindelijk is dat min 55 procent geworden. Er zitten allemaal nog wel wat details aan die het, die het wat minder sprankelend maken. Maar op zich, dat er nu unaniem gesteun ligt... voor een verhogen van de klimaatambities van Europa... Dat is gewoon heel belangrijk. Dat moeten we nog in die klimaatwet dat ook officieel vastleggen. Ja, dat zal de komende weken gebeuren, maar dat, dat, dat lijkt niet de, groot, niet de grootste uitdaging meer. Nee, wat nu de grootste uitdaging wordt is... Oké, okay, dan heb je een verhoogde klimaatambitie, maar dat is een doelstelling. Maar hoe gaan we dat doen? Waar gaan we die extra inspanningen uh, neerleggen? Wie, wie moet er aan de bak? Uh, ja, dat moet met allemaal sectorale wetgeving gebeuren. En de Europese Commissie heeft al aangekondigd. Juni 2021 gaan wij een totaal pakket aan, aan nieuwe wetgeving neerleggen. Die ons dus bij die verhoogde klimaatambitie gaat brengen. Dus dat, dat wordt een gigantisch pakket dat in juni op tafel wordt gelegd uh, door de Europese Commissie.
0: Ja, ik heb er een, een, een uitdraadje van het lijstje gemaakt. En dat zijn inderdaad in ieder geval twaalf punten uh, van, van wetgeving... Uh, van inderdaad nou goed, bestaande of nieuwe Europese wetgeving... die dus inderdaad toch een keer doorgelopen
1: moet worden... en dus uh, aangescherpt moet worden zodat het klopt met die nieuwe, met die nieuwe doelen. Ja, absoluut. En, en daar zitten ook heel veel politieke keuzes. Hè? Want als jij bijvoorbeeld zegt... nou, wij vinden dat, dat die extra klimaatambitie... vooral in de transportsector uh, gelegd moet worden... Nou ja, dan zal dus uh, bijvoorbeeld de CO2-standaarden die nu gelden voor auto's en vrachtwagens aangescherpt moeten worden. Nou, dat zijn al twee wetten die opengebroken moeten worden. Vind jij dat de industrie veel meer moet bijdragen, ja, dan zal het emissiehandelssysteem flink aangescherpt moeten worden... Uh, denk jij meer van, nee, we moeten juist heel veel energie gaan besparen. Nou, daar hebben we ook een richtlijn voor voor energiebesparing. Dan moet die opengebroken worden. Moeten we juist sneller op duurzame energie? Nou, er ligt een richtlijn duurzame energie die dan opengebroken moet worden. Uh, op al die facetten ligt wetgeving en heeft de commissie dus ja, beloofd... we gaan daar allemaal doorheen... en uh, zie waarschijnlijk zullen ze allemaal worden opengebroken. Maar bij sommigen zal het een kleine aanpassing zijn... bij anderen juist een hele grote aanpassing. We gaan ook nog kijken of we beter onze industrie kunnen beschermen... tegen internationale concurrentie. Dus misschien gaat er ook een voorstel komen... Carbon Border Adjustment. Daar zullen we het ook nog een keer wel over moeten gaan hebben. Dat, dat is dus een, een soort CO2-belasting... die we aan de Europese grens gaan heffen... voor producten die van buiten Europa... op de Europese markt willen komen. Zodat je
0: oneerlijke concurrentie een beetje kan aanpakken. Hè? Dat niet meer het argument kan zijn... hé, hey, maar wij in Europa hebben inderdaad iets hogere uh, uh, standaarden... iets hogere druk inderdaad voor, voor de industrie. Maar dan ja, weet precies. Inderdaad dat je voorlopig... Uh, uh, dat je, nou ja, laat maar zeggen uit uh, het Verenigd Koninkrijk even wat importeert... waar dan die extra uh, lasten niet op zitten.
1: Ja, of, of, of uh, denk, denk, denk aan uh, Chinese staal bijvoorbeeld. Uh, de arbeidskrachten van, uh, in China zijn een stuk lager. Qua milieueisen is China wat minder kritisch. Dus die kunnen op een goedkopere manier staal produceren. Ja, dat zou natuurlijk heel oneerlijk zijn... als wij dan onze staalproducenten extra CO2 laten betalen... En terwijl het Chinese staal goedkoop die Europese markt op kan komen. Nou ja, daar kun je op allerlei fronten iets aan doen. Maar een van de manieren is een belasting aan de grens heffen. Uh, nou ja, dat, dat, dat zal ook onderdeel zijn van het klimaatpakket dat in juni gaat komen. Dus dat wordt een aanzienlijk pakket waar uh, we zeer druk mee gaan zijn in 2021. Ja, en als ik het zo zie, is dat inderdaad gewoon voor het hele jaar 2020,
0: 2021: inderdaad, dat er steeds uh, zo'n zo pakket, zeg maar, opengebroken gaat worden en, uh, en aangepast gaat worden.
1: Ja, 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 ja. Dus dat, we gaan het eerst voorbereiden. Hè. De commissie komt met het voorstel, maar die gaat, natuurlijk, uh, die gaat natuurlijk met ideeën komen. Dat gaan ze aftasten bij andere lidstaten of bij ons in het Europees Parlement. Hè, waar is een beetje een draagvlak voor, waar niet? Dus dat is uh, de eerste maanden. Dan komt het voorstel in juni. Ja dan moet het besproken worden door, uh, door, uh, door het Europees Parlement en die lidstaten, door de milieuministers, onder Portugees voorzitterschap, nu dus uh, uh, en, en uh, ja dan gaat dan overigens, 1 juli wordt het dan het Sloveens voorzitterschap trouwens. Dus dan gaat Slovenië het voorzitten. Um, ja, dat, dat moet allemaal dan in de tweede helft van 2021 besproken worden. En dat zal nog wel wat langer vergen, hoor. Dat zal niet in een paar maanden tijd afgerond zijn. Oké, okay, nou goed. Maar je agenda dus voor, voor 2021 uh, begint zich dus
0: langswand uh, te vullen. Um, ja. Ja, nou voordat we gaan afronden nog heel even de korte termijn. Um, voor de komende week uh, staan er mm -hmm. nog interessante dingen op je, op je agenda.
1: Nou, kijk, uh, de, de, het is dus veel voorbereiden van wat er gaat komen. We hebben ook nog de opvolging van uh, waar we het ook al wel eens hebben, we hebben gehad, taxonomie. Dat is in de financiële wereld het allokeren wat is groen en wat is niet groen. Een groene investering. Nou ja, daar zijn nu allerlei voorstellen moeten uitgewerkt worden. Dat zal ook de komende weken nog heel spannend worden. Komen we misschien ook nog op terug. En natuurlijk aanstaande woensdag nieuwe president in de Verenigde Staten. Wat ook op het internationale niveau hopelijk een effect gaat hebben... op wat er gaat gebeuren met klimaat- en biodiversiteit... waar ook internationale conferenties gepland staan voor 2021. Dus die inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president... is ook nog eens heel belangrijk voor ons Europese werk. Dus nee, 2021, uh, los van corona, uh, uh, ja, hebben, we het, uh, hebben we het druk genoeg.
0: Mooi. Nou, dan uh, genoeg reden om, uh, om snel weer een keer uh, elkaar te
1: spreken in ieder geval. Uh, we zijn
0: er doorheen. Bedankt voor je tijd, Bas.
1: Graag gedaan, graag gedaan. En uh, dan kunnen we het ook hebben over allerlei andere thema's die nog gaan spelen. Hè. Op migratie moet er nog een hele hoop gebeuren, op digitalisering. Dus uh, NEO 2021 belooft geen saaie Europese jaar. We gaan, ons, uh, we gaan ons niet verzelen. <laughs> dank je. Precies. Dank je wel, Bas. Allright,
0: tot snel. You. Je luistert naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks en de Groenen in het Europese parlement. We danken Klook voor de vormgeving. We horen graag van je. Mail je opmerkingen en vragen voor Bas naar ons mailadres europa.groenlinks.nl. Abonneer op ons Europa-update kan via europa.groenlinks.nl update.